0: Olha o podcast 190 chegando aí na área trazendo um tema de impacto social, favela não é carência, é potência e o papo foi com ninguém mais, ninguém menos do que Preto Zezé, o cara que é presidente hoje da CUFA, da Central Única das Favelas. O trabalho que ele vem fazendo junto com o Celso Ataíde é incrível. Ele que é um ex-lavador de carros nas ruas de Fortaleza, rapper, ativista, blogueiro, apresentador de TV, hoje tem projetos internacionais de cultura, de educação, vem liderando aí a Frente Nacional Antirracista e o movimento Mães da Favela que visa trazer cestas básicas para aquelas mães que acabaram ficando em condições precárias devido a essa pandemia. O papo foi incrível, você vai ouvir um trecho aqui nesse podcast e a íntegra você encontra lá no meu canal do YouTube. Vamos juntos! Eu queria que você comentasse um pouco aqui para o pessoal qual é o trabalho que hoje vocês fazem na CUFA para conseguir empoderar, vamos falar assim, né, esse cara que é morador da favela, para que ele acredite na possibilidade de ter um próprio negócio, de entender que isso pode ser um caminho para ele poder ser feliz, né? de entender prosperidade, conforto mínimo para a sua família. E eu queria que você comentasse um pouco o trabalho que a Cufa faz nesse sentido. É,
1: nós, temos, é, nós atuamos em três frentes básicas. Né? A Cufa, primeiro, é a Central Índica da Favela, faz mais de 20 anos nós trabalhamos somente em favela a liderança da culpa todas são oriundas da favela e um eixo principal é a formação de liderança desses lugares. Nós só acreditamos numa revolução que resolve o problema do Brasil se as pessoas que passam pelos problemas fazerem parte da elaboração e de, da, da, da concepção da solução. A pessoa tem que ser protagonista da sua própria história e não coadjuvante. É, o segundo ponto é como é que eu desenvolvo, enquanto isso não ocorre, é, enquanto essa revolução não ocorre, uma agenda positiva agora, uma agenda pragmática de resultados e de ações Que quebrem essa visão preconceituosa, esse estigma de que a favela é lugar de carência, de violência e somente estatísticas ságicas né? A favela, antes da pandemia, ela produzia 119 bilhões, né? então isso não é qualquer coisa, isso é o PIB do Paraguai e da Bolívia juntos então, como é que eu transformo esse ativo, esse poder, como é né, que eu organizo isso, como é que eu um discurso, numa demanda, e eu encaminho isso. E a outra é como é que eu encaminho essa pauta, essa agenda pública da favela, dialogando com os poderes, né, com as instituições, com as estruturas que definem os rumos do país. Né? Então, governadores, prefeitos... Mundo político, mundo empresarial, mundo jurídico, como é que eu faço o trânsito dessa agenda das favelas, uma perspectiva de que a favela é potente não carente com essas questões. É, então, dentro disso, a gente sempre está olhando, trabalhando, essa perspectiva da favela quanto potência, quanto criatividade, quanto possibilidade. Né? Você olha bem, agora na época da pandemia, a favela conseguiu construir uma rede. nós tivemos em 5 mil favelas, é, mobilizando mais de 100 mil voluntários, é, levantamos aí mais de 5, 6 milhões de pessoas Quase é, Levantamos aí 170 milhões de reais Entre alimento, material de higiene e limpeza E transferência de recursos financeiros para as mulheres Mãe né? da favela, que é esse projeto aqui ó o projeto estruturante Porque a gente viu que a Covid na favela Ela ia sacrificar os favelados Mas dentro da favela Esse público, a mãe solteira, a mãe da favela Seria esmagado Então o dinheiro nela foi muito importante Porque Muitas delas que antes nós atendemos, agora elas são as pessoas é, que estão na linha de frente. Isso é muito é, recompensador para nós. Né? Poder ser esse corredor, essa escola de
0: formação, de liderança de homens e mulheres da favela do Brasil. Muito legal. É realmente algo. Que é reconhecido internacionalmente, né? E hoje o trabalho da CUFA, né, preto. E eu gostaria que você conseguisse relacionar né, essas questões de como você vem alimentando a sua energia. Né? Eu estava vendo aí você no Instagram. Né? Há uma energia que você coloca nessa causa que é muito grande, né? eu queria entender da onde, como você alimenta essa energia, essa disposição sim, sim. De você ficar, né? Com essa propriedade que você tem de estar tá colocando aí as frentes de trabalho da Cufa, de que forma você alimenta essa sua capacidade de execução?
1: A gente precisa dizer a Cufa que o trabalho realiza e as conquistas diversas. Então, acho que essa química é que tem mobilizado, né, a, a gente a, a todo dia Acordar e sonhar com o mundo melhor, porque a tragédia, os problemas, como mundo todo em tragédia, nós estamos pós-graduados em dificuldades, então quando a pessoas fala de problema para nós, de crise, de problema, a gente diz, pô, isso eu já sei, cara, o que, que é novo? Novo é isso aqui, ó, então a gente não tem direito de ter medo de perder nada, porque não, não há não há possibilidades, assim, não, a gente não é uma vida resolvida, nós estamos em busca sempre de alguma coisa, então, pô, vocês já tiraram um monte de coisa de nós, a gente foi privado de uma série de questões. Nós ainda vamos ter medo de alguma coisa? Não, pelo contrário. A esperança é a nossa opção política. E na medida que eu penso que a favela é esse ambiente de potência, tem que trabalhar nela e investir numa coisa que é fundamental. Às vezes a gente pensa no dinheiro, que é importante, no capital do dinheiro é quem define as questões, na política pública, no acesso. Mas o nosso maior investimento tem sido na emoção das pessoas. Na medida que não têm motivado, acreditam, tem ambição pelas conquistas, né, buscam metas e tal, e se juntam para fazer isso, com certeza as coisas andam mais rápido. E aí o nosso maior investimento é aí, na medida que eu começo a discutir com as pessoas, e juntar gente, fazer acontecer, antes, ao invés de ficar reclamando que o governo não tem, vou desenrolar aqui, depois eu vou pautar o governo com a agenda que eu construí aqui, inclusive de maneira autônoma, de maneira própria, para pautar a nossa própria agenda. Né? Isso é uma
0: coisa que eu acredito que me mostre. Eu acho que realmente é, é um exemplo você, né? O próprio Celso Ataíde, né? Que tem também uma história incrível aí, né, à frente da CUFA. E vocês aí receberam um prêmio recentemente na Folha de São Paulo, né? Por, por esse projeto, o Mãe da Favela, que é um projeto que mostra a velocidade. Se você for ver, né, hoje o meu trabalho de negócios, por exemplo, junto ao Sebrae, ele mostra que teve negócios que não conseguiram ter velocidade frente ao Covid de se reinventar. Mas a Cufa foi rápida. O Mãe da Favela estava no ar quando, Preto? desde o início do Covid? Algo que... Segundo mês. Como que você consegue disseminar essa mentalidade de inovação, de empreendedorismo, nas suas lideranças é, locais para que eles também tenham essa tesão, essa paixão por fazer a coisa acontecer.
1: A gente não tem muito um trabalho, digamos, de coach, não, tá ligado? A gente atua porque a gente é obrigado a atuar, não tem saída. A gente não vai ficar esperando dificuldades atropelarem a gente, até porque a dificuldade dorme com a gente, são nossos parentes, nossos é, amigos mais íntimos, né? Então, a única alternativa que tem é a gente reagir. Então, isso é... Natural, inclusive, do espírito. É porque as pessoas veem hoje a culpa repercutindo e tal. Não é porque está na culpa e tal, não. A gente só está na culpa porque a gente era assim antes. Né? A culpa só fez qualificar, amplificar e adicionar esses outros elementos. Mas esse sentimento de querer mudar a realidade, de não se contentar com o lugar que você estava e de fazer por você, entendendo que fazer por você também, fazer pelos seus pares, isso está na
0: nossa essência, no nosso DNA. Entendo, mas você vê que a gente está aqui num ambiente, por mais que seja público, né? bastante, é uma oportunidade de falar com você, e eu noto, às vezes, uma dificuldade do meu próprio, por exemplo, é eu, né? que sou uma pessoa que estou há 20 anos, talvez mais, é, incentivando as pessoas a criar negócios inovadores, a fazer inovação, de entender como é que pode criar um negócio, como que isso pode ajudar a vida das pessoas ajudando as empresas a conquistar é, seus clientes através de diferenciais. E, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade, por exemplo, com o próprio Celso. Até hoje eu não consegui é, dizer, Celso, eu tenho um livro gratuito sobre empreendedorismo. Eu gostaria de, às vezes, poder contribuir mais. E eu vejo aí que você fala com uma propriedade, né, em que existe uma distância para pessoas como eu, que estão com uma condição muito privilegiada de estar vivendo um outro tipo de situação, de conseguir contribuir efetivamente. Como que você acha que pessoas como eu, que estão afim né, de ajudar e de é, trabalhar por isso, podem criar essas fontes?
1: A primeira coisa é entender que lá também tem gente fazendo muita coisa também. E aí como é que amplifica? Usar esse espaço que você aí chamou de privilégio, de privilegiado E fortalecer o que está amplificando lá Porque o que acontece muitas vezes é que as colaborações estou dizendo que é o seu caso Mas o modelo de colaborar com a favela muitas vezes É, é assim, ah, eu queria convidar vocês aqui para fazer parte de um projeto Aí eu falo, tá bom, qual é o projeto? Não, é que está tudo pronto aqui, eu queria que vocês mobilizassem Aí às vezes uma pessoa parceira eu pergunto tem lanche, tem ônibus, tem alguma coisa? Não, não tem nada. A gente vai ter que pagar para mobilizar, para participar de um projeto que a gente não escolheu que já está pronto, é isso tal. ou não, ou o cara quer fazer uma pesquisa aí o pesquisador está pago o que elaborou a pesquisa está pago, que o que estudo está pago aí ele liga para nós para juntar pessoas para ele pesquisar, então assim, muitas vezes a nossa resistência, e aí parece que a gente não quer nem trabalhar, não quer fazer nada é porque a perspectiva, quando se vê a favela é de público-alvo, é, é de um social, é de uma ciência de rato de laboratório, como nós um os domos a serem pesquisados, como é que a gente come como é que a gente fala, como é que a gente anda e tal e os cientistas se vendo do o mesmo ele elabora a ciência, o discurso sobre nós, tem o poder de definir o que é conhecimento, o que é ciência, e vai lá, elabora suas teses, e a gente fica como coadjuvante da nossa própria história. Então, aqui, as pessoas querem colaborar, porque nós estamos agora numa área da questão do antirracismo. É, e algumas pessoas perguntam como é que pode colaborar. Eu falei para alguns amigos brancos, E que um fundo focado em educação, negócios, e apoiar negócios das pessoas da favela, dos negros. Né, gerido pelos próprios negros também, que sabem onde é que está, então assim, é isso que pode ser feito, tá, tem uma empresa, abre espaço para os pretos dialogar, levar a sua visão para dentro então assim, se é sério que nós estamos falando de colaborar, de ampliar negócio, tem muito mais coisa para ser ampliada do que está se fazendo e da visibilidade do que chegar lá com mais uma coisa que inclusive o Favelado, ele construiu uma dinâmica própria de tempo, uma dinâmica própria de elaboração e construiu um dialeto próprio, não é gira é um dialeto, então quando eu entendo isso, eu vou ver como é a medida melhor eu fazer um diálogo entre essa produção de... e acúmulo de conhecimento e saber o que tem fora da favela e como é que o diálogo com o que tem dentro dela. E eu acho que a ponte acontece na medida que a gente envolve essa lógica meio poliglota de entendimento.
0: E aí, se entendendo, se conhecendo, a gente começa a encontrar pontos comuns. Com certeza, Tony. Eu acho que essa história que você pegou aí na linguagem é muito legal. Sabe que eu fiz um trabalho pelo Sebrae do Recife? com o bairro da Várzea, né, que é um bairro muito popular lá no Recife histórico e que tinha várias é, empreendimentos. Eu tive a capacidade de me conectar com vários empreendimentos pequenos, etc. E eu vejo que essa história da linguagem é algo que é muito interessante. E eu queria entrar na história do hip-hop, né, que você aí é um hoje produtor cultural, aí um cara que trabalha nessa indústria, de certa maneira, do hip hop e a indústria da cultura é uma das possibilidades aí de você conseguir essa libertação, né? esse protagonismo, para usar a palavra que você usou, né? que o, o, o favelado pode conseguir estar tá tendo aí a sua seu sucesso né? através é, da cultura e da arte, e não só do hip hop, mas como da dança, né? do próprio samba e de outras manifestações culturais, como o artesanato, a culinária, o próprio candomblé e outras questões que são até mais é, esotéricas, mas que têm a ver com esse universo. Você acredita que essa pode ser um caminho de valorização né, da cultura, como a, a, que as pessoas se tornem protagonistas, entendam isso como um ativo que pode ser cada
1: vez mais valorizado? É, pode, pode sim, com certeza. Quanto mais pontos a gente construir, quanto mais perspectivas de colaboração a gente tiver, melhor. Então, você tem aí uma, um caminho pela frente aí muito grande para poder a gente discutir como é que nós vamos fazer, porque o Brasil vai precisar de um movimento cívico de solidariedade muito grande para poder enfrentar as questões que vêm aí, né? Vem desafios tremendos, como a volta das crianças da escola, a questão do fim do auxílio emergencial, não tem economia, não tem dinheiro. Sempre que se pensa dinheiro na mão de pobre, se pensa como gasto, nunca como investimento. A crise sanitária está aí, o mundo, todo, o mundo vai começar a todo se vacinar e a gente vai ficar fritiringa. Assim então, isso é preocupante, como é que a população vai reagir aí. Sem falar do desemprego, né, cara, também, que é outra coisa que desespera as pessoas, endividamento, a cesta básica começa a ficar Então, nós temos que pensar um Brasil de mãos dadas. É
0: fundamental isso agora e todas as colaborações são bem-vindas. Você tem a certeza aí que o meu convite né, para a gente conversar, né, ele, mais que algo público, é algo da gente também se conectar. Eu estou aberto a gente poder pensar, a criar os diálogos e as fontes que são necessárias né, para entender, lá com a Marielle Lá com as mulheres de Mariana Eu estive na Índia Em dezembro do ano passado E eu levei o case da Marielle Na minha palestra que eu levei para a Índia né, Como forma de mostrar Como os desastres Lá no caso era Um, um congresso internacional De desastres ambientais né, Que é algo que na Índia É muito mais comum Do que no Brasil você tem na Índia aí uma série de questões no Nepal, é, florestas, montanhas, rios, monções que fazem com que eles tenham uma realidade totalmente diferente. E eu faço parte de um grupo na Unesco, em que eu tenho professora que mora na Índia, que me convidou, que gosta muito de mim. Aceitei o convite para ir para a Índia palestrar, e eu tinha que levar essa história ambiental. A Marciele me ajudou muito a configurar o projeto das mulheres de Mariana como um case né de mostrar como a adversidade, e você foi muito feliz em mostrar isso, né que é, às vezes é uma necessidade muito grande que faz com que a coisa aconteça. né E é isso que faz com que você tenha aí esse senso de urgência. A pergunta seria como incentivar com que as pessoas tenham essa confiança de que a cultura possa virar um ativo em que elas podem acabar ganhando dinheiro e fazendo, gerando isso um negócio a partir do que ela gosta, na música, no artesanato, na culinária. Né? Quer dizer, de que maneira você acredita que pode essas pessoas serem é, empoderadas, ficar focadas com o seu próprio negócio como fonte de obtenção, vamos dizer assim, de uma autonomia na vida? Né, de conseguir ter, gerar o seu próprio recurso.
1: Acho que a gente tem que garantir oportunidade para as pessoas. E aí elas desenrolam. Se botar oportunidade... Se as pessoas estão fazendo o que estão fazendo, sem é oportunidade igual, cara, você imagina com uma oportunidade. Né? Como eu falei no início, o Zezé que estava lavando o um carro na rua, terminou na ONU. Você imagina se tem oportunidades iguais. Ninguém segurava, né? Então, assim, tem milhares de Zezé por aí, milhares de Zezés, homens e mulheres que estão loucos por essas oportunidades iguais para correr. E está provado, quando a gente tem oportunidades, a gente faz igual o Lewis Hamilton, que da Fórmula 1, a gente ganha corrida com três rodas. Então, quando a gente tem oportunidade, a gente para um campeonato todinho de basquete e vai se posicionar para defender causas como o LeBron James fez. Quando a gente tem oportunidade, a gente faz o que o Emicida, o Jonga, a Adriana da Feira Preta faz. Então, é coisa de maluco. Quando você tem... As condições né, cara, que a gente alcança Porque na verdade a gente está construindo tudo né? A gente está construindo Está jogando nas onze tem que, tem que construir tudo ao mesmo tempo Então esse tempo é desigual para as pessoas Porque tem gente que já está tudo Com sustagem Vai para o clube, nada Enquanto isso a gente tem que estudar Trabalhar de dia, estudar à noite Ou muitas vezes na infância, na adolescência Como aconteceu no meu caso Tem que fazer uma escolha tão dolorosa Que é entre estudar e trabalhar né? Porque as notas azuis de dinheiro, elas empolgam mais do que as notas da escola. Então, a gente tem que começar a com, entender que se não construir condições para que os seres humanos se sintam seguros e, 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 que, e que tenham oportunidades iguais, a gente vai viver construir uma realidade em que um ou dois são bloqueios enquanto a maioria fica
0: bloqueada. Como construir essas oportunidades assim, né, preto? Porque eu fico pensando no meu caso, né? Eu até aquele estava agora antes de você entrar ao vivo, né? Eu tenho aqui no meu escritório, né, eu só entender, minhas paredes são tudo assim, ó, Por isso que eu sou amigo de Eduardo Freire. Né? porque a gente trabalha é, com essa... Parabéns, o cara vive escrevendo nas paredes, mano. É, exatamente, <risos> né Então, por isso que a gente é da mesma turma, né? E eu estava planejando... Você sabe quem é o Napoleão Hill? O Napoleão Hill é um cara que criou um livro em 1930 chamado A Lei do Triunfo. Ele foi fazer uma entrevista numa revista com aquele cara, Rockefeller Que provavelmente você já deve ter ouvido falar Que foi um grande ferroviário americano Empreendedor americano No início do século Quase um cara como o Ford O Napoleão Hill foi fazer uma entrevista com ele O Ford disse assim para ele Olha só Você quer trabalhar comigo? Eu vou te, te dar um desafio Você vai entrevistar é, Todas as pessoas que conseguiram Dar certo na vida e você vai descobrir o que elas têm em comum. O cara levou 20 anos, sabia? 20 anos entrevistando mais de 5 mil pessoas. E ele chegou num livro que tem 700 páginas e que chama A Lei do Triunfo, que ele fala quais são os 15 passos para você ter sucesso na vida. Olha só como é que eu estou pensando com a minha cabeça e eu estou levando esse papo aqui né, entre eu e você, né, sem se preocupar tanto com a nossa audiência, eu vou descomplicar a lei do triunfo. Para que qualquer pessoa possa entender o que, que são os 15 passos que Napoleão Rio descobriu que fazem as pessoas dar certo. Você acredita, acredita que é um tipo de oportunidade?
1: Todo conhecimento é válido. Conhecimento não é demais. Conhecimento, amor, carinho, amizade não é demais. Aí o engenheirinho também o povo também adora. <risos>
0: É foda, cara. A Lei do Triunfo é um livro completamente foda. Eu leio e vejo né, como é difícil, às vezes, você conseguir é, implementar, né? Porque é, tu pega, por exemplo, você, eu tava comentando nessa né, história da paixão, né? Você é um cara que estudou, que é um cara aí que tem uma clareza, né? O, o, o pessoal aqui, ó, o futebol o antirracismo mandou aqui pra você, ó, é um, um gênio o Rafael Correia mandou aqui ó, um gigante. É, veja só, são pessoas que sabem, né, é, que é, reconhecem a sua, a, o seu poder, vamos dizer assim, no sentido de clareza, de capacidade de comunicação. Né? É, e, a, e a minha ideia é conseguir é, como potencializar com que novos pretos exércitos aconteçam. Né? Como, como é que você vê isso? Né? De que maneira você acredita que a internet, as redes, e a inter pode ajudar nesse negócio?
1: Eu que tem muita coisa sendo feita, né? O que eu estou preocupado é que a gente não consegue construir uma atmosfera de troca de saberes. Acho que hoje tem, que tem muita coisa sendo feita e aí eu acho que a gente deveria ter um tempo maior de ver como essas coisas são feitas. Eu estou sempre do pragmatismo da solução. Então, tem muita gente fazendo coisas. Eu estou focado em solução o tempo todo. Não tem um. Você quer me chamar para um seminário, para debater, para filosofar? Eu acho legal para caramba, mas sair de uma cesta básica, vim para cá. Daqui daqui a mais ou menos uns 15 minutos, 10 minutos, eu já tenho que ir para outra missão, que já vai ter o Natal da Culpa. Já tem um prédio que a gente viu abandonado, que vamos reformar, fazer coisas. Já arrumamos do caminho para cá, eu já arrumei tinta, pedreiro. Marceneiro, bombeiro hidráulico, já vou para a Baquinha, a gente adquirir o prédio para nós, então ganhou uma meta de projeto, já mandei para várias pessoas, então assim, eu estou focado na solução o tempo todo. Agora eu penso que a gente tem que construir uma atmosfera onde várias soluções se encontrem. Eu estou sentindo falta disso, no Brasil hoje. Uma central das soluções. Tem muita filosofia, muita gente dizendo que é isso, que é aquilo, tem muita gente falando que é isso, mas as pessoas que estão fazendo é que sei que dão as respostas as palavras são importantes, elas mobilizam, emocionam, elas formam, mas a ação prática é que está fazendo a mudança real. Então, a gente tem que ter uma central de soluções urgente. gente.
0: Eu sei que você está aí com essa agenda cheia. O que a gente pode tentar agora fazer de fato... É criar essa Central de Soluções. Eu em 1990 e poucos eu ajudei o Banco do Brasil a criar uma coisa que chamava Banco de Tecnologias Sociais, que tinha um pouco meio uhum. esse, esse olhar aí que tu tá dando de Central de Soluções. E eu acho que é esse tipo de iniciativa, né, que a gente precisa fazer. É eu, eu agradeço assim, né, como eu falei o teu tempo de conseguir me atender aqui para a gente bater um papo ao vivo né, Sobre como criar é, pontes para a economia da paixão né, Eu acredito que essa história da Central das Soluções Ela é uma resposta concreta para esse tipo de questão né, Porque eu também não acredito em história que é, dependa de governo E que dependa de coisas que são externas, né, a minha trajetória, ela vem, assim, muito parecido com o Eduardo Freire, que você disse que é seu sócio, né, de que é, você consegue ser, a partir da mudança individual de cada um, né, e você foi muito feliz, você falou, assim, é que não tem nenhum coletivo forte feito com é, pessoas, indivíduos fracos, né, eu sou um aprendiz, né? Eu, tudo que você falou, eu anotei aqui da como aprendizado, né? E eu acredito que a gente realmente tem aí é, uma possibilidade muito grande de criar pontes, né? E de fazer e, e da minha maneira a, de contribuir, é, preto. Você tem que entender que assim. O que eu puder melhorar a minha linguagem para criar as pontes necessárias para disseminar o conhecimento que eu acumulei, você pode contar comigo. A segunda coisa que é, tudo que for digital, o esforço e o aprendizado, eu acho que é uma coisa que, assim, não estou dizendo que eu vou conseguir, mas eu vou é, fazer o que for necessário né, para te ajudar aí no sentido de traduzir as melhores práticas para inovação nos negócios, você pode aí contar comigo eu vou poder é, fazer o que tiver ao meu alcance né, para a gente poder empoderar essas, a, essas pessoas. E eu agradeço, assim, é, como eu falei, demais a tua disponibilidade. Né, foi um, um privilégio aí, é, interromper tua agenda de tanta execução para conseguir conversar comigo e pode ter certeza né, que você encontrou aí um aliado né, para te ajudar nesse negócio de poder ver que as pessoas, às vezes, aquilo que elas sabem de um bordado, aquilo que elas sabem de ler aquilo que elas sabem de consertar uma roupa, aquilo que elas sabem de plantar um, um tempero, aquilo que elas sabem de fazer um pão, de fazer um bolo, aquilo pode ser o, a semente para a libertação e a autonomia, pelo menos financeira, da pessoa poder ter uma vida é, minimamente respeitável, vamos dizer assim, né, com as mínimas condições, e poder oferecer para os seus filhos, para os seus familiares. E eu acredito que o empreendedorismo pode fazer isso. Não quero mais tomar o seu tempo, mas eu quero que você saiba que você pode contar comigo. Eu te mandei, você recebeu os livros que eu te mandei? Não. Eu te mandei... vou até
1: postar hoje, mas aí acabou que... Ontem não, tá não, noite não. muito escuro não. e amanhã está anuclado.
0: Eu quero que você leia esse segundo, que é o trilha de eu referência. Ler, mas
1: é que eu gosto de postar, as pessoas gostam. As pessoas gostam de saber
0: o que eu estou lendo, eu gosto de compartilhar. Não, não, pode postar, eu fico, eu fico é, lisonjeado se você repostar. Mas assim, mais do que você repostar, eu quero que você entenda que esse manual né, que eu criei, que se chama Trilha de Referência para o Empreendedor. Ele é, é numa licença de Creative Commons. Você como produtor cultural sabe que ele é de livre é, distribuição. Né? E se você achar assim, ó, ah, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo, você tem para que a gente distribua aí para a CUFA de todo o Brasil, para que as pessoas saibam iniciar um negócio com mais chance de sucesso, né? você pode contar comigo. Fechou meu
1: parceiro. Tamo junto. Muito Vamos obrigado. Conectando cara. aí as forças, os saberes e as potências.
0: É isso aí, cara. Com certeza. Né, eu agradeço demais a sua disponibilidade, o seu esforço aí que a gente teve que remarcar e tudo. Né, mas é, com certeza, isso é só um marco né, de muita coisa aí bacana que vem pela frente. Tá bom? Com certeza. É. Tamo junto, hein? Valeu. O hoje já sabe. Só ligar e se chamar. Abraço. Valeu. Da mesma forma. Tchau, tchau. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama. No YouTube temos dois canais. Procure por Mentalidades e Professor Marcelo Pimenta. Assine nossa newsletter. gratuita em nosso site. E não deixe de participar da novidade, nosso canal Mentalidades no Telegram. Te espero lá.